0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Undock the Future. Ich bin Sebastian, sitze heute hier mit Stefan und ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Ich bin auch mal gespannt, welches Thema. Aber die wichtigste Meldung, glaube ich, in dem Podcast ist immer, dieser Podcast wird präsentiert von Data Science Mania und wir stellen gerade die Inhalte zusammen, wird mega spannend. Und wer mehr wissen möchte, kann sehr gerne unseren Newsletter abonnieren. Und das ist aber kein Werbepodcast, deswegen hallo Stefan. Welches Ein, Thema hast du denn mitgebracht?
1: Ähm, äh, tatsächlich mehrere Themen. In ähm, äh, Unserem Trello-Board äh, haben sich mehrere Themen angesammelt, die sich irgendwie immer um das Thema drehen, äh, was wollen Arbeitnehmer, aber da müssen wir heute halt gar nicht so drauf eingehen. Zwangsläufig handelt es sich halt meistens um Arbeitnehmer, aber das Hauptthema ist Feedback der Arbeit. Ich habe in letzter Zeit viele Gespräche darüber oder mehr oder weniger Abwägungsgedankengespräche, welches Feedback denn Arbeit liefern soll. Wir arbeiten immer mehr jetzt online oder remote, treffen uns natürlich zu, zu Terminen und und und, aber es ist schon ein krasser Unterschied zu vor drei, vier Jahren, wo man wirklich jeden Tag ins Büro gegangen ist und äh, äh, Feedback bekommen hat, früh am Kaffee, an der Kaffeeautomat, Mensch, du hast aber eine schöne neue Jacke an, Mensch, du hast aber neue schöne Schuhe, kennt vielleicht viele. Es klingt jetzt super banal, aber man kauft sich Sachen nur dafür für Arbeit. Also Sachen, ne, die man nur auf Arbeit anhat. Ja. Ähm, und da geht Feedback schon los, weil äh, Mode zum Beispiel ist halt ein ganz entscheidender Teil des, des Ichs, des Selbstbewusstseins. Man strahlt was drüber aus, man verkörpert was. Gerade für Führungskräfte extrem wichtig, vielleicht sich äh, im Anzug zu präsentieren. Oder mal im Hoodie. Oder also sowas Banales und das geht dann über den ganzen Arbeitstag ging es halt über, über Feedback, man hat einen Kollegen mal schnell was gezeigt und ähm, das hat mich auf die Idee gebracht oder, oder einfach beschäftigt mich aktuell sehr stark, ähm, was wir denn äh, auf Arbeit für Feedback, was brauchen wir, auf was können wir uns in Zukunft einstellen, weil dieser Remote-Trend, ähm, der geht nicht weg, also der wird jetzt einfach äh, bleiben und hat auch viele, viele, viele Vorteile, da werden auch noch viele Fehler passieren, da werden auch noch viele gute Sachen passieren, aber die, die Entwicklung ist einmal angestoßen, sie wird nicht zurückkommen und es ist halt wirklich für mich dieses extrem spannende Frage, wie generieren wir in Zukunft Feedback? Ist, ist uns Feedback wichtig? Ist es vielleicht in manchen Branchen gar nicht wichtig? Was, was denkst du sowas ist, ist dann?
0: Ich finde das Thema super. Ich ähm, habe jetzt gehört, es gibt diese maßlaufische Bedürfnispyramide, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Teil davon, dass der Mensch gesehen werden möchte. Und Feedback ist ja dann eine Bestätigung dessen, dass du gesehen wurdest. Und hast jetzt viele Sachen, einmal auf sozialer Ebene, dass man mit Menschen interagiert. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt. Dann auch auf fachlicher Ebene, dass jemand seine Meinung sagt oder eine Rückmeldung gibt, auch mal was kritisiert. Ähm, wo siehst du denn jetzt eher die Probleme oder Warum sollte das Remote nicht funktionieren? Warum sollte es in der neuen Welt nicht funktionieren, halt an anderen Orten? Und man liest ja auch von Leuten, dass die auch im Homeoffice dann äh, sich entsprechend kleiden.
1: Ich, ich glaube, das kann schon funktionieren. Es kann sogar sehr gut funktionieren und am Ende des Tages kann es sogar besser funktionieren als vorher. Ähm, eben, zum Beispiel bei Computerspielen gibt es ja den Begriff Immersion, ne? Wie sehr zieht dich das rein und lässt dich denken, dass du mittendrin bist, dass du dabei bist? Was zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist äh, im, im Remote-Arbeiten, dass man fokussiert arbeiten kann. Machst einfach alles aus, kannst fokussiert arbeiten, super. Aber ja, zum Beispiel so Workshops, ne, um ein Mittendrin-Gefühl zu erzeugen, über vier Stunden, über acht Stunden äh, Workshops, die man teilweise zwei, drei Tage hat, wo man mit Leuten mal irgendwo... Ist, die wird es vielleicht immer noch geben, aber äh, nicht mehr so wie in einem Büro. Ähm, da findet quasi, ich glaube, die Leute verlieren den Faden nach einer Zeit. Aber da,
0: dann lass uns das mal sortiert angehen. Bleiben wir mal bei dem Punkt Arbeitstermine, Workshops. Mhm. Ich finde das total gut, wenn man Dinge remote macht, weil es mich zwingt, den Termin viel besser vorzubereiten. Wenn ich was vor Ort gemacht habe, ja, komm, dann, dann treffen wir uns im Raum, dann hast du wahrscheinlich eine Stunde eingestellt, bis dann alle da waren und so weiter. Und bis das Smart Talk erledigt war, man dann zum Kern kam. Und jetzt weiß man ja, wie du sagst, nach ein paar Minuten auf den Bildschirm geschaut, schaltet man halt ab oder Menschen sind abgelenkt. Man kann ja sofort eine andere Seite öffnen im Browser. Das macht natürlich niemand, aber die Möglichkeit bestünde. Und wenn du ein gutes Ergebnis willst aus deinem Termin, musst du das sehr, sehr gut vorbereiten. Das war auch im echten Leben so. Aber da konnte man noch, ich glaube, das noch leichter überspielen und über soziale Faktoren, würde ich jetzt behaupten. Aber ein Meeting soll bitte immer sehr gut vorbereitet sein. Damit es erfolgreich ist, Remote, muss das sowieso passieren. Und dann klappt das aber auch gut. Ne? Du bist effizienter, du bist schneller, hast schneller was geklärt auch.
1: Also, das Schöne ist ja, dass wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, Tools, die vorher schon da waren und auch neue Tools immer weiter sich in diese Arbeitswelt reingefressen haben. Nehmen wir zum Beispiel Miro. Total super, Miro. Nehmen wir Trello. Ähm, nehmen wir äh, die Bedeutung von Präsentationen, die, die davor schon hoch war, mhm. aber die hat nochmal ein ganzes Stück zugenommen. Auf einmal diese ganzen Talks, ne? was vielleicht für uns normal war, dass man sich äh, irgendwie eine Stunde lang hat jemand was zu einem Thema halt erzählt, das schön aufbereitetes Thema einfach um Wissen zu konsumieren. Und das ist einfach nochmal viel mehr geworden. Ich glaube, da sind wir auch schon auf einem richtigen auf einem richtigen, auf einem richtigen, richtigen Weg. Und ein Termin, Thema Vorbereitung, ich finde es total wichtig, wenn man sagt, okay, in diesem Termin wollen wir dieses Canvas ausfüllen, um das Wissen aller, die Meinung aller irgendwo dokumentiert zu haben, um auf dem Artefakt später weiterzuarbeiten. Ne? Da bin ich ganz sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Ich finde, dass diesen Ansatz, dieses Canvas ausfüllen zum Beispiel, war für mich auch eher was Neues, auch noch vor Corona. Und weil du vorher warst, dann auch so und auch normal. Man trifft sich jetzt mal, um einen bestimmten Punkt zu besprechen. Es gibt ein Protokoll, das geht man durch, das führt man am Ende auch aus. Aber das ist nicht so methodisch vorbereitet oder begleitet, wie man das ja tun könnte, mit einer entsprechenden Ausbildung und mit entsprechenden Fähigkeiten und Vorlagen. Und da war es auch neu, wenn du mal eine PowerPoint-Folie gemacht hast. Also für, für mich in meiner Wahrnehmung, wenn da jemand eine Folie mit hatte, dann war der schon top vorbereitet und da muss irgendwas Wichtiges sein. Weil sonst saß man auch so mal an einem Tisch, da gab es ja gar keine Laptops. Du bist da mit einem Stift und einem Blog in den Beratungsraum gegangen und da war auch kein Computer. Da war so ein Telefonding in der Mitte, so eine Telefonspinne. Und da nichts und Vielleicht ein Beamer und irgendein Stand-PC, der mit dem Netzwerk verbunden war und dann ewig nicht gestartet ist. Und jetzt finde ich es total normal, drei Folien vorzubereiten. Shit, herzlich willkommen. Mein Ziel für diesen Termin ist und dann was Inhaltliches. Fertig. Und da sehen alle Leute dasselbe. Ich finde, das ist ein ganz toller Mehrwert, dass man, ich kann genau das zeigen, was ich gerade sehe auf meinem Rechner und du würdest es auch sehen, wenn ich meinen Bildschirm teile.
1: Ja, also wie gesagt, in dem Bereich denke ich, da sind wir total auf dem richtigen Weg. Aber wir sehen das halt aus unserer technologischen oder aus unserer beruflichen Perspektive. Ja. Ich glaube, es gibt viele Berufe, die halt dadurch verloren haben. Ähm, ich erinnere da mal an diese ganze ja, Lieferando, äh, ab ich habe mir heute gerade das, was von Amazon liefern lassen. Äh, Amazon, die wo Leute alleine rumfahren, nur noch gesteuert über, über Apps, wir ja, hatten letztens drüber gesprochen, da wollten wir auch mal eine Folge drüber machen, äh, dass man Führungskräfte durch, einfach durch Apps ersetzen kann. <lacht> Steile These, muss diskutiert werden an der Stelle, ähm, aber wohl halt einfach, das zu sehr einer Vereinsamung geführt hat ne? und da ist Feedback halt schon wichtig, ne? wo, wo du halt sagst, okay, die Leute kriegen zwar ihr, bleiben wir mal, mal bei dem Beispiel, ne? du hast diesen differando typ okay, er hat noch diesen Selling-Point oder diesen Touch-Point zum Kunden, aber er gibt effektiv das hin und that's it. So, ja, die Frage er kriegt ist jetzt nicht wirklich Feedback von dem Unternehmen, wahrscheinlich ja, außer in Form dieser Kunde. App.
0: Ja. Vom Kunden gibt es ja auch selten Feedback. Achso, ja. oder ja. Wir Uber,
1: ne? Uber, äh, man hat da guckt, da gibt ja dieses Uber-Orakel. -Ora ne? man, man, man lockt sich da als Fahrer ein. Ich stehe jetzt zur Verfügung. Der Fahrer kriegt quasi seinen Fahrauftrag, fahr dahin, holt die Person ab, fahr den dahin, so Job done, so nächster Job. Und äh, was macht das mit den Leuten? Ich, ich glaube, das ist nicht, nicht gut. Und da stellt sich mir wirklich die Frage, mh, wo, wo bleibt dann dieses Feedback der Arbeit? Und ich glaube, dieses ausbleibende Feedback äh, von Arbeit hat halt schon, ähm, weiß nicht, eine gewisse Entmenschlichung des, denn, des Ganzen.
0: Was da ja mitspielt, ist ja auch diese extrem hohe Taktung in den Berufen, die du gerade genannt hast. Also du bist ja von der Maschine getaktet, die das genau bemisst, wie lange du brauchen darfst, bis, bis du den Auftrag erledigt hast. Und dadurch ist es ja noch ein Stück unmenschlicher von, von der Arbeitsweise her, wo man sagen könnte, vor etlichen Jahren, da, war, da konnte man mal an der Ampel stehen bleiben und sich mit dem unterhalten, oder konnte man einen Kaffee trinken. Zumindest stelle ich mir das noch so vor, dass das früher bei Taxifahrern möglich war oder bei Postzustellern. Ich weiß noch, als ich Kind war, da waren die meistens gut gelaunt, die Postzustellerin. Und heute ist es ja eher sehr gestresster wirkt. Und ich glaube, da ist die Technik kein Vorteil gewesen.
1: Genau, es hat halt zu einer Verdichtung von Arbeit geführt. Das ist das eine Problem. Aber als Hauptproblem, Thema heute ja, was wir haben, was da an Feedback wegfällt. ne? Die, die früher hart gearbeitet haben in Fabriken, hatten dann wenigstens noch, weißt du, einen haben gemeinsam Feierabend gemacht. Mhm. Die haben gemeinsam alle... Äh, ein Auto gebaut, eine Maschine gebaut, was auch immer gebaut, es gab dann irgendwie Gewerkschaften und da gab es halt irgendwie einen Zusammenhalt, war in einer anderen Form Feedback. Oder nehmen wir mal, wir müssen ja nicht nur Berufsleben nehmen, nehmen wir mal Studenten, die zu größten großen Teilen ihre Vorlesungen virtuell also virtuell dran teilgenommen haben und in ihrem, jetzt schon Jahre muss man sagen, in, in, alleine in ihren WG-Zimmern halt saßen. Und ja, sich an dem Zustand jetzt nicht wirklich viel ändert. Und äh, das sieht man ja, wenn man mal in einen Studentenclub geht, wie ich letztens gemacht habe, dass halt nur noch ganz wenige Studenten halt wirklich da, da ein Kontaktpunkt ist. Und das war so ein ganz wichtiger Kleber, gerade bei schwierigen äh, Studienfächern wie äh, Tiermedizin zum Beispiel. Also ich war in dem, in dem Studentenclub der Tiermediziner. Da funktioniert es noch ganz gut. Aber in anderen Studienfächern muss es wohl echt hart sein.
0: Die, also, ne? Ich kann mir auch Leute vorstellen, die im Homeoffice arbeiten und ihr Büro ist halt in einer anderen Stadt. Und die sehen tagsüber dann auch keine anderen Leute. Ja, also die sind auch da nach oder in also ähnliche Situation. Ähm, genau. Worauf willst du hinaus? Such dir einen, such dir einen Punkt aus und dann. Naja, äh, wir
1: sind ja, wir sind ja ein lösungsorientierter Podcast. <lacht> Future positive. Und ähm, ich, wir haben ja den ganzen Technikkram und wir haben die ganzen, wir haben die ganzen KI-Sachen. Und äh, ich muss mich da immer dran erinnern, es gibt so Sachen, es gibt einen Schrittzähler. Schrittzähler oder es gibt auch diese höhenverstellbaren Tische, die sagen dann, hey, sie saßen jetzt eine Stunde lang, bewegen sie sich. Und äh, genau was hätte ich gerne vielleicht bei Menschen, wo ein Algorithmus, eine, 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 eine KI, sag mal Algorithmus, ne, äh, auf das Arbeitsverhalten halt guckt und dort äh, Dinge ein, einplanen, die halt einfach gesund für Menschen sind, weil wir reden ja hier über Gesundheit. Ich glaube, wir reden über Mental Health und Gesundheit am Ende des Tages. Also,
0: du würdest jetzt wollen, dass ich bleibe mal bei, dem Student, bei den mhm. Studenten, weil das gerade sehr, weil mal ein anderer Punkt ist. Äh, da sitzt jemand den ganzen Tag vor dem Bildschirm und äh, guckt sich die Vorlesung an und dann soll der Computer sagen, hey, du sitzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm, geh doch mal raus, so. Oder der Uber-Fahrer kriegt eine Meldung, du hast heute schon zwei Leute transportiert, ich bin stolz auf dich. Meinst du sowas?
1: Ja, also ich würde es differenzieren. Also bei dem Studenten ja. ist es auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel Apps, die Depressionen erkennen. Ne? Jetzt fällt nicht jeder Student in Depression, aber ähm, die, die App kann in irgendeiner Form bestimmt darauf einwirken, dass man sein Sozialleben nicht vernachlässigt.
0: Sagt man aber so. aber der, die Ironie ist doch gerade, dass, dass wir einleiten mit, äh, dass Menschen Feedback brauchen, egal was sie mhm. tun. Das heißt, sie brauchen Interaktion mit anderen Menschen. Durch die neue Arbeitswelt, Remote, durch äußere Bedingungen, wo ganz viel Remote stattfindet, wenn man auf Bildschirme schaut, fehlt mir die Interaktion mit anderen Menschen. Und deine Antwort ist jetzt, diese Interaktion ersetze sich durch Technik? Nee, nur, nur diese Notwendigkeit,
1: äh, um mich drauf aufzumachen, also eine Bewusstsein, eine Achtsamkeit, eine digitale, eine Achtsamkeit anzuregen, was zu machen. Weil ich glaube wirklich, dass auf dem Weg, wo wir uns gerade befinden, und es ist ja noch relativ neu, ist, dass wir durch das fehlende Feedback am Ende im schlimmsten Falle einzelne Personen, nicht alle, verlieren, äh, Feedback entgegenzunehmen. Es ist ja immer ein großes Thema gewesen bei gewaltfreier Kommunikation, bei wie verpacke ich Feedback. Ein Mensch ist ja super... Ähm, okay, da, ich, super ich hab, sensibel, was das Thema angeht. Ich habe
0: hab das noch nicht ganz verstanden, deswegen muss ich nachfragen. Mhm. Also jetzt diese eine Person, die dann Feedback auf dem Handy kriegt, dann steht drauf, hey, du sitzt jetzt hier vier Stunden, geh doch mal raus. Das wäre jetzt der Wunsch, den du hattest. Ne?
1: Ja, zum Beispiel. Also es ist jetzt ja. nur bei Schrittzähler gewesen, hast bis eine Stunde nicht gelaufen. Und die,
0: und die Hoffnung ist da, also die, die Intention von dir wäre, die Person geht raus, atmet frische Luft, kriegt Tageslicht, tut was für für den Kreislauf für die, für die für den Organismus und ist dann anders drauf und kann dann also hat wieder eine andere Sicht sozusagen also sowas würdest du dir wünschen dass man diese dass man Impulse setzen kann damit die Leute oder der Mensch sich dann wieder menschlich fühlt genau
1: okay. mal eine mal, eine, mal eine Idee es ist jetzt natürlich ein bisschen weit weg und ganz schwer durch einen Algorithmus anzutriggern aber vorstellbar wäre Du, bist, du hast dein Büro in einer anderen Stadt und arbeitest auf einmal remote. Gar kein Problem, du bist super effektiv, alles gut. Das machen ja mindestens 10 oder 20 Leute in der Stadt auch, in einer ähnlichen Branche. Warum machen die jetzt kein Meetup? Ne? Um wenigstens noch irgendeine Form Feedback zu, zu bekommen und nicht der, der Frosch im, 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 im Kochtopf zu sein, ähm, der halt um sich herum nichts mehr mitbekommt quasi so referenziert. Das ist ja die große Chance, die wir jetzt halt haben, durch diese Demokratisierung dieses, dieses Arbeitens äh, Remote, dass man sagt, okay, früher haben mir meine Kollegen Feedback gegeben, jetzt können das vielleicht Leute tun, die Ähnliches machen und dann haben wir insgesamt bilden einen viel besseren Durchschnitt von dem, ja. was wir tun. Nur als Beispiel.
0: Wann hat dir mal ein Kollege gesagt, Stefan, geh mal auf ein Meetup oder Stefan, du sitzt hier gerade schon ziemlich lange, geh doch mal raus, eine Runde um den Block. Wenn das passiert ist mit, Geh mal noch ohne spazieren und Block, dann gab es vorher richtig Krach. Also, ja, das also, ist vielleicht zwei, drei Mal in, ja. in zehn Jahren passiert. Nein, also das, das machen gehört, natürlich, das mache natürlich gesagt,
1: Menschen nicht. Aber wir reden ja jetzt über, ja. wir kommen ja aus der, sagen wir mal, für uns jetzt normalen Situation, dass ich früh am, am Kaffeeautomat mit Kollegen stand, irgendwie mich über irgendwelchen Quatsch unterhalten halt habe. Ja. Ähm, dann über den ganzen Tag, ne, man arbeitet ja nicht acht Stunden und, äh, und dann geht man halt nach Hause, hat vielleicht noch einen gemeinsamen Arbeitsweg und redet über, ne? es entstehen Freundschaften, es entstehen so. so Die Welt, wir nehmen jetzt mal an, die Welt gibt es nicht mehr. Ne? In abgeschwächter Form gibt es vielleicht schon noch, aber äh, auf jeden Fall gibt es in abgeschwächter Form mit gar nicht mehr so vielen Chancen. Und äh, man braucht jetzt quasi ein Gegenkonzept, wie man, wo es im Fazit noch genauso ist, wo die Leute immer noch äh, über ihren beruflichen Kontext äh, Freundschaften knüpfen können, ähm, weil keine Ahnung, bei, bei Festivals lernst du Leute kennen, okay, ohne, ohne Frage, da entstehen auch Freundschaften, aber du willst ja ein relativ, äh, Freund, einen relativ heterogenes Freundeskreis haben, wo du halt mit manchen über sinnvolle Dinge reden kannst, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen und äh, wo es halt nicht im, im Fokus um Bier trinken und Musik hören geht und ähm, das soll ja weiterhin entstehen und wir hatten ja vorher schon ein Problem mit Vereinsamung, ne? das, kann ja keiner, das kann ja keiner bestreiten, ja, wir als Die, Städter wissen das
0: ja zu so gut. Na wie wäre es denn, wenn der, also wenn du einfach die Arbeit beendest, also wenn, wenn du sagst, die technischen Geräte, die haben halt eine Zeitschaltuhr, nach x Stunden gehen die ja nicht mehr an, dann machen die halt, eine, die haben eine Gewerkschaft. Mein Laptop hat eine Gewerkschaft und die sagt, er darf nur sieben Stunden am Tag an sein, dann braucht er zwölf Stunden Ruhe. Das heißt, ich bin dann, ich muss mich dann mit mir selbst auseinandersetzen, ich muss mit der Umwelt auseinandersetzen, ich muss in mich reinhören, ob ich Hunger habe oder Durst habe oder ob ich Bedürfnis habe, mit Leuten zu reden. Also wa warum muss man das mit der Benutzung von Technologie lösen, wenn das doch ein Problem ist, was durch Technologie verursacht wurde?
1: Nee, das war jetzt Und, nur ein Beispiel, weil halt das naheliegend war. Es gibt ja auch noch einen Unterschied. Das Beispiel, was ich gebracht habe mit diesem Schrittzähler, da tust du ja selber was für dich, aber du sollst ja nicht nur was für dich tun. Du bist ja Teil der Lösung auch von anderen, weil du ja mit einer Gruppe interagierst und nicht mit deinem, also ne, beim Schrittzähler interagierst du ja mit deinem zukünftigen besseren Ich so, und nicht mit der Gruppe, jetzt wird es sehr philosophisch aber ähm, am Ende, <lacht> Ende geht es doch darum, dass Leute äh, äh, Hemmschwellen abgebaut bekommen ähm, um auf andere Leute zuzugehen
0: nee, weil diese normale Ordnung so. aus Unternehmen gibt es ja nicht mehr ja, ja nein <lacht> So ist es doch nicht. Wir können ja nicht annehmen, dass jeder Mensch gleich ist. Es gibt doch verschiedene Leute. Die einen ja. brauchen mehr Kontakt, die anderen brauchen weniger. Die einen trauen sich auf Leute zuzugehen in gewissen sozialen Kontexten, die anderen halt nicht. Und wenn du jetzt in irgend, wenn du, jetzt, du weißt doch, wenn du neu in den Job gehst, kennst du erstmal keinen. Um mal unbefangen auf Leute zuzugehen, habe ich drei Jobs für gebraucht, oh, weil, ich mir dann, weil ich mir dann weniger Gedanken gemacht habe oder irgendwie ein anderes Selbstbewusstsein hat Aber das kann mir doch nichts anderes beibringen. Und ich glaube nicht, dass man da was, dass man da was erfinden könnte, was das verändert. Weil da müsste ja irgendwie was also müsste man ja den eigenen Charakter sehr verändern. Ja. Und ich glaube, wenn du anderen was Gutes tun willst, dann fang erstmal an, dir selbst was Gutes zu tun, weil dann bist du auch positiver und glücklicher und streichst es auf andere Leute
1: ab. Das, 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 auf, das auf, jeden Fall. Wir kommen ja jetzt von der Perspektive, äh, welche, welches Feedback muss Arbeit liefern und. Ähm, Du, du musst ja, ich bin prinzipiell dafür, dass du selber für dich was Gutes tust. Ne? Jeder sollte selber eine Achtsamkeit entwickeln, zu sagen, Eben. jetzt wird mir das jetzt zu viel, also wer das in sich spürt, der ist da schon auf jeden Fall drüber. Ähm, es geht das mir. Das ist ja ein wirklich wichtiger darum, Punkt.
0: Da muss Bildung ansetzen, das muss in den Schulen gelehrt werden, dass es sowas gibt wie Selbstfürsorge und oder auch Fürsorge für dich von Arbeitgebern und von Führungskräften. Halt, genau, also Achtsamkeit ist ein wichtiger ja. Punkt und wie auch immer der Weg dahin ist, dass man das mal beleuchtet. Also Bei, bei uns gab es das nicht. Also Vor nein, 20 Jahren gab es in der Schule nicht. Ähm, da wurde das eher raus trainiert, weil wir mussten für den Arbeitsmarkt funktionieren. Ähm, aber hat er auch nicht hingehauen. <lacht> aber Achtsamkeit, das heißt, man sich ja erarbeitet dann im Laufe der Zeit und wäre schön, wenn das ein wichtigeres Thema wäre. Und vielleicht löst es dann auch was von dem Feedback. Ich kann aber achtsam auch in dem in einem Remote-Setting miteinander umgehen. Indem wir sagen, ich habe ein Team, ich kann den ganzen Tag vor sich hinarbeiten lassen oder wir überlegen mal, wie kriegen wir die Interaktion. Bei Slack gab es diese Huddle-Funktion, wo dann Leute den ganzen Tag im Huddle waren, wenn sie Bock auf Gespräche hatten. Man konnte dann simulieren, dass man so nebeneinander sitzen würde. Und dafür den Raum zu öffnen, das finde ich wichtig.
1: Ja, mein Empfinden ist halt einfach, dass wir durch diesen Trend dieses Remote-Arbeitens, der jetzt anhält, was verloren haben. Ist aber nicht schlimm. Das ist wie so, ich habe einen Euro verloren. Hm. Ist jetzt ärgerlich, ne? aber ich habe ihn halt verloren. Und äh, es hat die Lücke, eine Lücke geschaffen. Ne? Meine Hosentasche ist wieder leer. Und da kann ich was anderes reintun. Und ähm, man, man kann diese Lücke halt jetzt nutzen, um den Leuten was Gutes zu, zu tun. Ne? Also die Unternehmen könnten zum Beispiel auch die Mitarbeiter unterstützen, bei einem Miet zu sehen. Guck mal, es ist heute völlig selbstverständlich, dass Unternehmen äh, Leuten eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio bezahlen. Irgendwelche Fitnessmaßnahmen, viel good manager whatever, keine Ahnung, die kostenlose obstschale die auf einmal obsolet ist, weil die im Büro steht, wo niemand mehr hingeht <lacht> und wo sich hinschimmelt. Oder der kostenlose Kaffee, der nicht mehr getrunken werden kann, weil er in einem Büro ist, wo kaum noch jemand ist. Lustiger Fact, ich war jetzt erst die Tage in einem Büro. Ähm, da ist halt diese Kaffeemaschine ausgeschaltet, um keinen Strom zu verbrauchen, weil da eh nur alle ein paar Tage mal wer ist und wenn du einen Kaffee machen willst, stehst du halt vor dem Ding, das wärmt sich auf, bla bla bla. So, also haben sich diese ganzen Dinge, wo vorher eine gefühlte Lücke war, wie können wir den Leuten was Gutes tun, die Lücke ist jetzt einfach da. Ne? Jetzt würde ich nicht sagen, schmeißt die Obkurve, schmeiß das alles weg, aber du musst halt einfach neu denken. Neu -denken. Ne? Und du könntest jetzt sagen, ja okay, dann, 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 dann gönn den Leuten eine bessere äh, Kamera, gönn denen eine, ein besseres Mikro, weil da wenigstens das virtuelle Feedback besser wird. Unterstütz sie dabei, bei Meetups dabei zu sein. Guck, dass sie irgendwie äh, irgendwie was machen. Auch Schulung halt anders denken. Lass diese virtuellen Schulungen sein. Wenn du die Leute schon dazu zwingst, Schulung zu machen, dann sollen sie die irgendwo machen, wo es physisch ist, wo sie andere Leute kennenlernen. Aber das, das hinterfragt halt grundsätzlich Unternehmenskulturen, weil die Unternehmenskulturen sind immer davon ausgegangen, dass die Leute dann so unter einem, in einer so einer Bubble halt sind und sich gegen Außen abgrenzen und auf einmal hinterfragst du das komplett und, und sagst halt, ja okay, äh, äh, dann ist er bei dem Meetup, aber dann hat er ja gar keine Bindung mehr zu dem Unternehmen. Ja okay, aber dann wird dieses, haben wir so oft das Thema, dann wird dieses Unternehmens-Warum, dieses why das wird dann halt wieder wichtiger, um die Leute zu binden und nicht so eine aufgesetzte Kultur, die irgendeine Agentur gebaut hat.
0: Könnte man dann auch sagen, dass man den Menschen einfach die Verantwortung überträgt? Also bitte geh zu der Arbeiterbildung, die dir was bringt, die du für wichtig hältst. Äh, Obstkorb kriegst du jetzt nicht, aber wir geben dir hier ein Angebot. Also dass man eher Angebote schafft und weniger versucht, in eine Richtung zu schulen. Also, also, dass ich dir, dass ich dir quasi Vertrauensbonus gebe, sag Stefan, hier ist ein Freiraum, das ist irgendwie Euro oder das ist ein Zeitbudget, oder also einfach nur auch eine, eine gute Kommunikationsart und ich einfach darin vertraue, dass du das vernünftig und zu deinem Wohle einsetzt.
1: Also, das hätte ich gerne, dass die Leute das, also, du weißt ja selber, wir haben ja immer versucht, den Leuten zu sagen, du willst Wissen aufbauen, guck auf Udemy, guck, wo
0: du das Wissen herbekommst, plan Hat das, das irgendwie ein bisschen. Ich hatte jetzt beim Mittagessen mal gefragt, ob jemand, wie es denn mit Udemy ist, das kannte niemand.
1: Ja, das ist halt das.
0: Also das war, da musste man, ich habe bestimmt noch undeutlich gesprochen, aber es kannte halt niemand ja. Udemy. Und das fand ich sehr erstaunlich. und dann, Ja, das war auch so ein, das war auch ein, eine Art von Feedback, ja. wo man sich dann auch hinterfragen ist, so, Okay. Ja, das so dieses,
1: dieses, dieses, Lebens, dieses lebenslange Lernen, da habe ich jetzt gerade noch eine ganz spontane Idee bekommen. Äh, dass dieses lebenslange Land, das wissen wir doch schon lange, dass das halt wichtig halt wird. Und ich würde es schön finden, dass die Verantwortung da ist. Aber den Leuten wurde halt ja. beigebracht. Ein äh, Vertrauen, gerade in Unternehmen mit sehr starken, äh, äh, durch irgendwelche Agenturen gebauten Kulturen, die halt sehr manipulativ funktionieren, ähm, die wurden halt darauf trainiert, so ähm, da kümmert sich halt jemand rum. Ne? Und wenn ich auf einmal nicht mehr diese physische Präsenz habe, wo ich wenig sehe, okay, da macht jemand was, und ich sitze da so alleine zu Hause vor meinem Rechner und muss mich darauf verlassen, dass in der Welt Sachen passieren. Das ist immer wieder bei Gamification und bei der Immersion. Ne? Ist halt schwierig. Aber du hast gerade was äh, gesagt, was, was in mir getriggert hat. Du warst mit deinen Kollegen Mittagessen. Ne? Und da kriegst du ja ganz viel über die Leute mit. Keine Ahnung, der eine mag keinen Rosenkohl oder der andere mag total Schokolade, total gerne. Und für was leben denn Beziehungen zwischen Menschen? So du, du willst den Leuten was Gutes tun und keine Ahnung du willst dann vielleicht mal jemanden ein Bier mitbringen oder eine einen Schokolade, ne? ist ja keine riesige Ausgabe, aber derjenige freut sich vielleicht drüber oder es gibt halt irgendwas, Mensch, war das ein cooles Projekt und willst nicht nur sagen, hey, danke dafür, dass es super lief, sondern, keine Ahnung, der freut sich halt, wenn er eine Flasche Bier für 80, 90 Cent mit einer kleinen Schleife oder einem kleinen Postet dahin tust ich habe mich immer drüber gefreut, ähm, aber dafür musst du erstmal, die, die, dafür brauchst du das Feedback, da musst du die Bedürfnisse der Menschen kennenlernen. Und bei Bedürfnissen sind wir gleich bei was. Du siehst, wenn du jemanden live siehst, siehst du seine Bedürfnisse. Du siehst seine Augenringe, die der Kamerafilter remote wegmacht. Du siehst, so, du nimmst dir auch ganz anders Zeit, weil du vielleicht im Zweifel in einem Remote-Meeting gar nicht das schreiende Kind, was da irgendwie unter dem Schreibtisch lang krabbelt, zieht und du hörst es auch nicht, weil alles genütet ist. Du siehst halt nur ein genervtes Bild, projizierst es auf dich. Also es findet auch eine Verschiebung remote eine Verschiebung von Feedback halt statt. Also, also dieses Thema kannst du endlos weiter ausdehnen. Und äh, ich, ich finde es halt unheimlich wichtig.
0: Und dafür gibt es unter anderem Check-Ins. Also ein Check-In kannst du sehr abstruse Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsessen? Und äh, dann kannst du auch sowas erfahren, auch in einem anderen Setting. Und das merke ich auch mal wieder, wie sehr Check-In-Fragen, es dauerte immer nur ganz kurz, also höchstens fünf Minuten, die das vom Meeting wegnimmt. Aber was man dann so erfahren kann und Leute in ein anderes Licht drückt, das ist halt schön. Da hat man auch das Gefühl, okay, jetzt lernt man die kennen. Und ich bin aber wirklich der Meinung, all das, was du jetzt so negativ beschreibst, das habe ich auch in einem, das kriege ich auch in einem Büro-Setting ganz normal hin. Also auch wenn ich jeden Tag mit Leuten rumhänge, kriege ich es hin, mit denen nichts zu tun zu haben. Nichts von denen zu wissen. Ich glaube, das wäre nicht mal schwer. Ich, ich trinke keinen Kaffee, ich war nie an der Kaffeemaschine. Ich habe mir früh eine Tasse geholt und habe die Geschirrspüler gestellt in den ganzen Tag Tee getrunken. Ähm, deswegen ich das, ging das eher an mir vorbei. Äh, aber das, ich glaube, das waren auch, auch äh, okay Strategien. Also ja, da muss halt auch nicht jeder mit.
1: Ich hoffe, ich hoffe dass wir mit der Podcast-Folge geschafft haben, dass der eine oder andere ähm, das Thema Achtsamkeit für sich mal kurz drüber nachgedacht, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht ewig sein, aber dieses Thema Feedback im Kontext von Arbeit mh, einfach mal, einfach nur mal sacken lässt. Ja, einfach nur mal, ist es ist es wichtig, ist da was dran, was die Jungs erzählen? Ähm, für mich, aus meiner die, Perspektive,
0: ist es halt wichtig. Wie machst du denn das gerade? Kann ich nochmal fragen.
1: Also ich erzeuge mir halt selber Feedback, ne? Ich belabere halt viel Leute. Ich bin ja immer noch im Subartikel, ab 1.4. halt wieder in Arbeit, aber oh. bis, bis dahin <lacht> äh, rödle ich halt da intellektuell auf meinen Themen rum. Und äh, muss Bein, halt sagen, das ist sagen. eine große Herausforderung.
0: Ja. Ne? Und, und wie, wie machst du, also was ist jetzt so eine Strategie von dir für dein Feedback, wenn du darüber reden möchtest?
1: Also ich habe mir äh, einige, einige ähm, Leute gesucht, mit denen ich halt über das Thema reden kann. Wir reden darüber. Ähm, aber auch äh, LinkedIn hat zum Beispiel unheimlich viel geholfen. Es macht halt schon mal viel, wenn man Leute mit seinen würden Ideen beprappeln kann. Ne? Wo man einfach mal schnell den Feedback bekommt. Das ist Quatsch. Cool. Da haben wir auch schon mal dran gedacht. Aber haben es dann gelassen, weil hm, hm. Mhm. also das hat mir jetzt auch sehr viel bei meiner Arbeit geholfen, weil man, man, man darf das nicht so, ich bin jetzt auch ein gebranntmarktes Kind, ne? ich schreibe seit über zwei Monaten eine Diplomarbeit, gehe auf die äh, fast 100 Seiten dann zu am Ende und ähm, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Natürlich sind die Ideen, die die ich lese viel und da kommen die rein, aber am Ende des Tages ist es keine rein akademische Arbeit, sondern schon irgendwas, was in der Realität ähm, funktionieren soll. Und das geht halt nun mal nicht anders als Feedback zu bekommen für irgendwas. Aber ich, ich organisiere mir schon, dass ich halt Feedback durch Sachen
0: halt habe. Ja. Ich finde auch die Möglichkeit über LinkedIn Feedback zu holen auch für, für ganz neue Ideen, die vielleicht im Umfeld noch niemand hatte. Da hat man immer noch mal eine Chance, jemanden zu finden, mit dem man die jonglieren kann. Hat mir auch schon geholfen. Genau.
1: Ja. Aber gerade wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, guck mal, wo wir uns vorbereitet haben für einen Talk. Dann, dann gehst du nochmal ganz anders in das Thema rein, du, 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 du ja. hinterfragst die Struktur der Folien, sind die zugänglich für andere, funktionieren die, es ist halt unheimlich wichtig ne? und die machst du halt ein bisschen anders, als wenn du es einfach nur so für dich machst oder halt für, ne? am Ende fragen also sich vielleicht viele, für wen arbeite ich eigentlich, warum mache ich das hier eigentlich, ne? das ist auch so ein Ergebnis der Pandemie gewesen, dass halt viele sich selbst hinterfragt haben. Ich habe mich da rausgenommen, wir waren unterwegs in der Welt. Keine Ahnung, ich habe da relativ
0: wenig mitbekommen. Ja, ein Anfang auf jeden Fall. Ähm, ist auch, wenn du dir was aufschreibst. Also du kannst ja viel denken, aber das dann mal verschriftlichen, da merkt man auch schon, wie man verarbeitet und dass man dann anders formuliert und auch genauer wird. Ähm, ich versuche jetzt zum Beispiel in, äh, im Berufsalltag wenn dann wieder mehr darauf zu achten, dass man ein paar Stunden kein Termin ist. Und dann auch zu sagen, okay, ich glaube, ich muss mir was zu trinken kochen, wenn ich es jetzt nicht mache. Ich habe dann drei Stunden Call, das mache ich dann nicht mehr und dann geht es mir in drei Stunden, wenn ich ja nicht so gut gelaunt äh, Sowas, also dass ich versuche, bewusster auf mich zu achten und, und was man halt braucht, oder auch mal was essen, ne? wenn es so Schlag auf Schlag geht, wenn man die Pause anders nutzt auch mal reflektiert, was ist heute passiert. Arbeitsjournal schreiben finde ich auch schön. Ne? was ist mit Wem habe ich heute geredet? Und warum? Und wie so, so nur so ein paar Punkte und man guckt es auch nicht unbedingt nochmal an, aber das Gefühl ist dann, du siehst dann, okay, der Tag war noch zwölf Stichpunkte, war ganz schön lang und ist viel passiert. Und das ist für mich dann der Wunsch des Feedbacks gewesen, weil ich hatte auch das Problem, die Frage, was habe ich eigentlich erreicht heute? Woran habe ich gearbeitet? Ich sehe meine Ergebnisse nicht. Und dann halt erstmal auch so zu, zu Journalstyle runterzuschreiben. Mit wem habe ich geredet? Worum ging es? Und da steht halt nur, ja, heute mit Stefan geredet zu Feedback, mhm. fertig, nächster Anstrich und dann siehst du halt, okay, das, das ist ein Stück gewesen. und
1: Das, das ja. Ausspeichern ist halt äh, total, total wichtig und das, das, das ist halt das, was mir eigentlich so aus dem Subartikel-Sicht auch an der Arbeit total fehlt, dass du Dinge halt einfach mal ausspeichern kannst. Mein Gehirn hat eine sehr unangenehme Eigenschaft, immer wieder Ideen zu, zu produzieren, und diese äh, müssen halt ausgespeichert werden. Sonst ist irgendwann dieser Stack an Ideen einfach voll. Oder müssen die ausgespeichert werden und, und müssen andere vor die Füße geworfen werden? Macht irgendwas damit? Ähm, das, äh, und das ist da muss ich mich ein bisschen disziplinieren, ohne Frage. Aber das ist auch ein bisschen Sinn und Zweck der Arbeit, dass man sich selber äh, äh, inspiriert.
0: Also seine Selbsttherapie. Ja, so ungefähr. Wenn du selbst verrückt wirst. Sehr gut. Dann Stefan, danke für das Thema. Ja, ähm, ich hoffe, wir haben damit hab dich, Leute erreicht. Ich habe dich so ab der Mitte dann auch verstanden, glaube ich. Okay, <lacht> Tut mir leid für die ZuhörerInnen, die das, die das Chaos mitkriegen mussten. Äh, danke fürs Zuhören äh, und bis bald.